0: Seja bem-vindo ao Nossa VozCast, o podcast do IMSJT. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Estamos aqui para compartilhar conteúdos formativos de temas relevantes da atualidade. O assunto do Nossa VozCast de hoje é sobre o ano de São José. Por meio da carta apostólica Patris com com Coração de Pai, o Papa Francisco fez um convite especial a todos os católicos. A igreja começou a viver um ano dedicado a São José. Trata-se de um presente especial do Santo Padre e um convite para que conheçamos mais o Pai Adotivo de Jesus. A iniciativa acontece por ocasião dos 150 anos de declaração do Esposo de Maria como padroeiro da Igreja Católica. O ano Josefino começou oficialmente no dia 8 de dezembro, na solenidade da Imaculada Conceição, e se concluirá na mesma solenidade deste ano de 2021. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com quem entende, com o diretor do Instituto Meninos de São Judas Tadeu, padre Cristiano Francisco de Assis e o frater Igor Fraga. Sejam bem-vindos.
1: Obrigado, é uma alegria mais uma vez estar aqui para podermos partilhar um pouco, especialmente agora falando sobre esse ano jubilar, ano de São José, onde somos convidados a ter esse olhar por esse homem que foi capaz de abrir o seu coração e viver os propósitos de Deus na sua vida.
0: Verdade. Padre Cristiano, já é a segunda vez aqui no nosso podcast. Frater Igor, seja bem-vindo.
2: Primeira vez aqui no podcast, Nossa Voz. É um prazer estar com vocês aqui e também refletir sobre o nosso padroeiro, o padroeiro da congregação, da igreja, que é modelo para nós religiosos de uma vida reta e justa.
0: É isso aí. Frater, para a gente começar o nosso bate-papo, você poderia falar um pouquinho
2: de São José? É, eu, particularmente, sou muito devoto de São José, desde criança. E o que mais me, me chama atenção na figura de São José é que você, não, você percebe que na palavra de Deus ele é pouco mencionado. Você não encontra é, grandes textos sobre São José, você não encontra nenhuma fala de São José na Bíblia. É, somente ele é mencionado pelos autores sagrados, é, São Mateus e São Lucas, e uma vez só por São João na Bíblia. Mas é, a questão que mais é importante em São José é, são toda a simbologia e a presença dele na vida de Maria e de Jesus, e a importância que ele exerce nessa história salvífica. Né? É, São José é uma mistura, e na figura de São José você encontra uma mistura de, de, de proteção, de justiça, de hombridade, é um homem completo. Né? Ele tem a firmeza de um homem, mas a serenidade de um pai tranquilo, que está sempre solisto para é, a sua missão, que entendeu a sua missão e que colocou-se no lugar. Ele poderia ter se revoltado de ser afastado de qualquer grandeza da história da salvação, de ter um papel fundamental na vida, de aparecer, de, de estar diante de todas as coisas, de tomar as decisões, mas ele escolheu fazer silêncio junto com Maria e exercer a figura de pai adotivo de Jesus estar sempre com ele até a sua morte. E aí existem muitas... É, muitas dúvidas em, em volta da figura de São José, que é a questão da sua idade, se ele era mais velho, se ele foi, era viúvo, se ele se casou com Maria e ele tinha outros filhos. Né? Mas a, a questão central aqui, e o que a gente deve tomar como figura mesmo, é que São José ele exerce, ele exerceu a sua vocação de maneira inteira. É, e, independente se ele era mais idoso ou mais novo, ele se fez totalmente para Deus na, naquela missão que ele escolheu. Deus confiou a São José ser pai adotivo de Jesus e ele disse sim a Jesus, e disse, disse sim a Deus e, através disso, exerceu toda a sua missão e sua vocação.
0: É muito importante isso que o Frater está falando. A gente fala muito do sim de Maria né e quase não se fala do, que do sim de São José, que é importantíssimo. Para tudo, né? Agora, padre, padre Cristiano, para a gente é, entender um pouco mais, a gente está ouvindo falar muito sobre é, São José, mas há 150 anos foi, o São José foi declarado pai da igreja. É isso mesmo?
1: É isso mesmo. A igreja vivia em tempos difíceis nesse período do, do papado de Pio IX, E ele teve essa, essa ideia, essa inspiração, desejando confiar então, a igreja à igreja a proteção do santo patriarca São José. E como o que destacou bem, né? No silêncio de São José, no seu jeito de ser, ele compromete com a obra da salvação e tem esse cuidado com Jesus, tem esse cuidado peculiar com Maria. Eu gosto de recordar um pouco aquele que nós já conhecemos na Sagrada Escritura, quando Maria diz: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. São José, sem falar, ele vive, né? Ele vive é, é, esse serviço, esse, essa entrega e essa vontade de Deus. E como ele foi guardião da família de Nazaré, olha que inspiração divina que esse Papa teve para ser o guardião da Igreja Católica Apostólica Romana. E por isso estamos aí, celebrando 150 anos. Então foi dia 8 de dezembro de 1870, Papa Pio Nono proclama São José, patrono universal da igreja.
0: E tem alguma, alguma ligação, padre, é, esse, o ano da pandemia que a gente viveu com o ano de São José?
1: Não tem assim, uma ligação muito específica, mas veja bem a, a genialidade do nosso Papa Francisco. Né? Ele inicia o seu pontificado, nos propõe o um ano jubilar da misericórdia, experimentar a misericórdia de Deus. Nós estamos também vivendo tempos difíceis, como eu acabei de dizer, que no, na época do papado de Pio IX também viviam momentos difíceis. Olha para a vida de São José, o que, que esse homem teve que enfrentar? Né? Que missão, que cuidado que ele teve? Ir para o Egito, ficar um tempo, depois voltar para Belém, para Nazaré, naquela proteção, né? cuidando da família nós sabemos todo o cuidado que um pai deve ter que um esposo deve ter né, que um homem de família deve ter com todas as dificuldades, perseguições então vê, mas um homem que no seu silêncio na sua obediência de fato sobre ser cuidadoso, e guardião então veja, vivemos essa inusitada pandemia mundial, tempos difíceis de incerteza e o Papa hoje nos convida a olhar para São José no silêncio, esperou aguardou e confiou na glória e no poder e na benção de Deus. Então, veja, é um tempo que nós temos que, que estar atento àquilo que o Papa Francisco tem nos chamado a atenção. Por isso, esse ano jubilar, olhar para São José, mesmo em tempos de incerteza, dificuldade, ele soube, de fato, confiar na palavra de Deus, na proteção divina. Então, veja, é reconhecer que ele intercede a Deus por nós, olha por nós e nós, como São José, possamos esperar sempre em Deus, sempre,
2: obedientes. A Deus. E o povo sempre clamou a proteção de São José, desde sempre. Né? É, por muito tempo, acho que por 800 anos, a igreja não mencionou São José devido às heresias que estavam acontecendo na época. Né? O, contra o Espírito Santo, sobre a humanidade, a divindade do Senhor, sobre os dogmas marianos. E por muito tempo a igreja se ocupou em resolver essas, essas heresias, responder a essas heresias. Então, São José ficou um pouco de lado, a figura de São José, mas dentro da cúpula é, intelectual da igreja. Porque o povo, ainda nas dificuldades, na, nos problemas, é, nas faltas de, de colheita, de alimento, de momentos difíceis da humanidade, o povo elegeu São José protetor da igreja. O Papa consolidou isso no documento, mas o povo elegeu a figura de São José como protetor das dificuldades, das mulheres grávidas, das crianças. Então, São José foi eleito pelo povo. A Igreja fechou essa eleição que o povo tinha feito
0: e olha só, a gente falando sobre tudo isso e também, é, padre Cristiano esse ano de São José muito se fala sobre as indulgências plenárias mas tem muita gente que não entende ainda o que são as indulgências plenárias o senhor pode explicar pra gente?
1: vamos explicar aí o que, que a igreja propõe sobre essa doutrina o que, que seria essas indulgências plenárias são concedidas para reparar as penas temporais causadas pelo pecado ou seja para reparar o mal causado como consequência do pecado, através de boas obras. O pecado já foi perdoado pelo sacramento da confissão, mas agora precisa ser purificado e reparar esse mal causado pelo erro que o pecado muitas vezes causa no ser humano. Então veja, a prática da indulgência é essa possibilidade de purificação. E, e qual é a proposta né, que a igreja... É, faz para que nós possamos, de fato, viver esse momento de purificação e alcançar essa indulgência plenária, especialmente nesse ano jubilar de São José. Primeiro, a profissão da fé católica. Renovar o propósito de viver uma vida de santidade, rezar pelo Papa, pela Igreja e buscar a confissão sacramental. Claro, você está em estado de graça e participar da Santa Missa em comunhão. Agora, para o ano jubilar, foi proposto atos de piedade e obras de caridade para as pessoas viverem intensamente esse momento da indulgência plenária por exemplo, fazer meditação durante ao menos 30 minutos sobre a oração do Pai Nosso ou fazendo um dia de recolhimento espiritual em que haja ao menos uma meditação sobre São José praticar uma obra de misericórdia corporal ou espiritual, a exemplo de São José, rezar o terço em família ou entre casais de namorados ou noivos, confiar a São José a santificação do trabalho a proteção do trabalho que já se exerce ou os desempregados à procura de um trabalho digno Fazer a oração de São José, que está proposta também na carta do Papa para esse ano jubilar, ou a ladainha de São José a favor da igreja, perseguida pelo alívio dos cristãos que sofrem qualquer forma de perseguição. Também são aceitas todas as orações legitimadas, aprovadas pela autoridade eclesiástica, que é o bispo, ou os atos de piedade realizados em honra a São José. Então veja, é praticando esses atos de piedade, obra de misericórdia, que vamos alcançar então as indulgências plenárias. Como diz, o pecado ele é perdoado no sacramento, mas fica ali aquela mancha, aquela pena, que é agora purificada a partir desses atos de piedade e obra de misericórdia.
0: Tá aí, bem explicado, né, Frater? Agora não precisa ter mais dúvidas sobre as indulgências plenárias e o que a gente pode fazer nesse ano, Josefino. Agora, Frater, tem uma outra dúvida também que as pessoas se confundem. Por que que a gente fala que dia 19 de março, dia de São José, dia 1 de maio, quarta-feira a gente faz a oração?
2: A igreja reservou a quarta-feira como reserva para outras situações e santos durante a semana para São José. Então, a quarta-feira, sempre a Igreja celebra e lembra a memória de São José todas as quartas de todas as semanas. Mas, instituídas são duas festas é, a São José, que é dia 19 de março, em que nós comemoramos São José, esposo da Virgem Maria, que exaltamos a paternidade de São José, é, o cuidado com a Virgem Maria, a figura paterna de São José. E depois, dia 1º de maio, o lado trabalhador, da questão do trabalho, da dignificação do trabalho, que São José é exemplo. Era trabalhador, sustentava sua família. Então a igreja viu em São José um exemplo de trabalhador digno e honesto e através de São José celebra todos os trabalhadores. Mas também tem outras festas que indiretamente é, comemoramos São José. Por exemplo, na... Na Sagrada Família, na festa da Sagrada Família, em que a figura de São José também é ressaltada junto com Maria, da questão da simbologia do Pai. Também no Natal, nós temos a figura de São José, no presépio ali, que é exaltada também, junto com o Menino Jesus e a Virgem Maria. Então, São José, como a Virgem Maria, ele está impregnado nas festas em que se celebram os mistérios de Jesus, de uma forma direta ou indireta, né?
0: E aqui no Instituto, né, Padre Cristiano, a gente está totalmente ligado, né? A gente tem a Capela de São José, que tem uma história especial que começou com o Padre Gregório, né?
1: Justamente. É. Padre Gregório também um, um homem de uma grande espiritualidade e também devoto a São José. Ele deixa até escrito, né? Quando ele foi nomeado pelo Espírito Provincial, ele escolhe a data para assumir a essa obra, né, o Instituto Menino de São Judas Tadeu, que na época chamava Orfanato né, dos Meninos de São Judas Tadeu. Ele escolhe 19 de março né, para assumir essa obra, 19 de março de, de 1950. Então veja, devoto e ali naquele momento ele também, como São Judas já era o guardião e é guardião dessa obra, ele também tem como São José, um como guardião também dessa obra, por isso, né, quando constrói a capela, né, coloca então São José como patrono né, da nossa capela. E, e nesse ano jubilar, né, existem algumas peregrinações acontecendo na arquidiocese e aqui na região de Piranga, a nossa capela foi escolhida como local de peregrinação onde outras paróquias, outras comunidades eclesiais possam fazer a sua peregrinação junto com o seu grupo, movimentos pastorais, para estar aqui fazendo a sua visitação, o seu devocional, nas práticas da indulgência plenária, participando de nossas celebrações, e assim poder fazer essa experiência nesse tempo tão forte, tão jubilar. Quando a gente fala ano jubilar, nós temos que pensar, é ano de graça, é ano de bênção. E nós sabemos o quanto estamos precisando de bênção, né, Fraterico? Nesses tempos que estamos vivendo. Então, é preciso estar em sintonia com Deus e está aí essa proposta. E ao falar da nossa Capela São José, quero também agora já falar um pouco como nós desenvolvemos o nosso trabalho na Capela São José. O Fraterico já disse para nós, a quarta-feira, um dia devocional a São José, nós já estamos desde né, o início aí da, do início da, da celebração jubilar, sempre fazendo as orações a São José, também rezando a Ladainha, né, especialmente também nos dias 19 também, que é dia de, de, devocional, e nós temos as celebrações aqui na nossa capela né, durante a semana de segunda a sexta sempre às 10 horas, no sábado às 10 às 17, domingo às 8 às 10, ao meio dia às 17, e todos os dias 28 que é dia devocional a São Judas Tadeu também temos quatro horários de celebração, às 8, às dez, às 14 e trinta, às 17 horas. Então, são momentos em que nós convidamos as pessoas para estar conosco, participar de nossas celebrações, mas as pessoas poderão visitar. Nossa capela fica aberta das oito às 18 horas. Então, as pessoas podem vir aqui, fazer o momento devocional, rezar o seu terço, fazer a sua homenagem a, a São José.
0: Olha só, né? que especial, né? a gente aqui tem a nossa capela de São José. Agora, Frater, fala um pouquinho, né? o padre falou né? da família São José, você falou um pouco da devoção, e para aqueles meninos que têm no coração de seguir uma vida religiosa, como que São José pode ajudar?
2: Eu acho que podemos começar com uma menção, que não é a São José direta, mas é do Antigo Testamento, em que o povo ia pedir alimento ao faraó, e ele dizia, Ide a é José, né? Era José do Egito, mas a Igreja assumiu essa, essa frase para se referir a São José também. E eu acho que aquela quem quer imitar São José deve olhar para ele com com duas características fortes, que é o homem forte trabalhador, mas é o pai amoroso. São José consegue equilibrar tudo na sua vida na medida certa. A quantidade do trabalho, a quantidade do cuidado, a quantidade da oração, do cuidado de estar com a família. Então a vocação daquelas pessoas que querem imitar o São José é uma vida de equilíbrio em Deus e olhando sempre tudo, tudo, escutando em tudo a vontade de Deus.
0: Muito obrigada, então, ao Frater Igor. A gente estava falando aqui sobre esse ano especial de São José e que a gente vai viver aqui também no Instituto que temos a nossa capela. Padre Cristiano, então, faça um convite para quem ainda não conhece a nossa capela para nos conhecer, né?
1: Então, quero convidar mais uma vez a todas as pessoas que vai ter a oportunidade de estar nos ouvindo nesse podcast, especialmente esse ano jubilar em honra a São José. Então, nossa capela está aqui situada na Avenida Itacira 2801, aqui no Planalto Paulista. E nós temos, de segunda a domingo, momentos de celebração. É, de segunda a sexta, sempre às 10 horas da manhã. E durante o dia nós temos os padres que atendem confissão e atendimento espiritual. No sábado, nós temos dois horários de celebração, às 10 e às 17 No domingo, às 8 às 10 ao meio-dia às 17 E todos os dias 28 do mês, às 8 horas, 10 horas, 14h30, 17 horas Essas são os momentos de nossa celebração eucarística. E como disse, repito, sempre tem os padres é, fazendo um atendimento espiritual, de confissão, temos os fratos religiosos também ministrando uma bênção. Então, venha celebrar conosco, participar conosco em nossas celebrações na capela. Pela são José E de segunda a sexta, sempre também a reza do Santo Terço, às 18 horas. Você pode é, participar presencialmente ou pode estar nos acompanhando também através das redes sociais, sempre transmitido pelo Facebook ou pelo YouTube do Instituto. E nossas celebrações também é, são transmitidas pelo YouTube e pelo Facebook do nosso Instituto. Então veja... Oportunidade de rezar e estar em sintonia aqui conosco, na Capela São José, e também conhecer a nossa obra, o Instituto Menino São Judas Tadeu, que esse ano, especialmente, também é um ano jubilar. Estamos celebrando 75 anos de vida, de história, de cuidado e amparo de nossas crianças. Atualmente, a Atendemos 2.165 crianças e tantas outras famílias. Então, é uma grande obra de caridade. Eu vejo, obra de Deus. Estamos aqui para dar nossa contribuição. Então, venha conhecer a nossa obra, venha conhecer também a nossa capela e participar conosco de nossas celebrações.
0: Tá certo, muito obrigada ao Padre Cristiano, obrigada Frater Igor. Esse foi mais um Nossa Vozcast, o podcast aqui do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Estamos aqui para compartilhar conteúdos formativos de temas relevantes da atualidade.